你好，我是梁文道。今天这一集节目是从中国出发的全球史第五季的最后一集了。在这一季的节目里面，我们听到了许多关于环境变化以及传染病散布的故事，其中有些故事，说不定你还曾在网络上流传的一些文章看过，并且还配上了不少耸人听闻的标题。比方说，崇祯太远了，真正毁灭明朝的原来是他，而这里面的他呢，指的就是段志强老师在上一集节目所说的小兵七了。这一类内容啊，之所以能够大行其道，正好说明了环境史和疾病史，又或者从生态角度去重新评估我们过去所知的历史，乃是当前显学。的确，我们以前呢、啊，在课堂上学到的，往往都是些以人为本的历史。现在碰到这些相对比较新的知识和讯息，难免会感到十分兴奋。不过，主讲这一季节目的几位老师，也都分别提醒过我们，千万不要那么简单的就把一些重大历史事件的成因，完全归诸于生态背景，否则呢？我们可能就会陷入环境决定论或者生态决定论的陷阱了。到底什么是环境决定论？为什么多数历史学者又总是想要提防它呢？不如让我从一个曾经在历史上非常显赫，但最后却又颓落崩溃的帝国开始说起。1295年，也就是元朝的元贞元年。有一个叫做周达观的温州人加入了官方使团，先是从海路出发，经过西沙群岛来到越南的詹城，然后再沿着河道进入中南半岛的第一大湖洞里萨湖。从出发算起啊，他这一路足足走了五个多月，好不容易才终于在洞里萨湖东边一座大城上岸。他见到的这座城市非常壮丽。后来他在《真腊风土记》里面写道：“这个城，它周围可二十里，有五门，门各两重，为东向开二门，余向接一门。城之外接巨豪，豪之外接通衢大桥。桥之两旁共有十神五十四枚，如十将军之状。”甚巨而凝，五门皆相似，桥之栏皆十为之，凿为蛇形，蛇皆九头，五十四神皆以手拔蛇，有不容其走易之势。城门之上有大石佛头五，面向四方，中至其一，视之以金。门之两旁凿石为象形，承接叠石为之。高可二丈，这座城市啊，就是如今举世闻名的吴哥，曾经雄霸中南半岛的高棉帝国都城。根据现代学者估算，极盛时期的吴哥，其面积接近一千平方公里，要比今天的上海还大。当年周达观看到的。只是它的核心城区，而它的人口则多达百万，无论人口还是面积
都算是当时全球最大的城市之一。哎，但是这个数字啊，我们一听可能就觉得有点古怪。为什么呢？因为幅员如此辽阔的一座城市，怎么可能就只住了一百万人呢？你即便放在以前没有摩天大楼的时代，这种人口面积也是低的相当惊人。举个例子。就拿武则天年代的长安来说吧，当时长安市区面积差不多是83平方公里，但就已经能够住上100万人，而吴哥的大小十倍于600年前的长安，人口却居然也跟当年的长安差不多，这岂不是太过地广人疏？与其说是个城市，听起来反倒更像是一大片的农村地带。八年前啊，我曾经跟随任教于悉尼大学的著名考古学家罗兰·弗莱彻，在吴哥古城的核心地带逛了两天。他是高棉帝国和吴哥古城研究这个领域的权威，也是近年相当受瞩目的大吴哥计划的其中一位负责人。这个计划最有名的特点是组织了一个跨国跨学科的团队。用上包括空中雷达遥感技术的各种现代手段，去勾勒出一个在丛林与阡陌间不容易被看到的吴哥面貌。经过细密勘察与繁琐计算之后，他们发现啊，吴哥既不只是农村的集合，也不是我们今天一般人所认知的那种高密度城市。你从高空往下望。它其实是一组在大地上平铺展开的低密度城区。弗莱彻教授那一趟带着我们几个人穿越今天的吴哥古迹群，就是为了让我们在地面上看清楚他们这种发现的证据。原来游客坐在车上匆忙路过，不以为意的那些道边田埂啊，竟然是古代人工河道和水渠的堤岸。而原来包括世界文化遗产乌科窟在内，那一座座古代寺庙周边围绕的所谓的护城河，也全都能透过河底一些管道连接现在早已干涸，甚至被泥土覆盖的人工运河。这么多纵横交错的水道，还都能够接上城外山区留下来的三条主要河流。以及好几座柬埔寨语里面叫做“巴莱”的巨大水库，这一切意味着什么呢？首先，我们要知道这片地区有半年雨季、半年旱季，雨季几乎天天下雨，自然泛滥成灾；旱季呢，它正好相反，会造成农作物失收。所以，古代高棉人想到的办法。就是修筑非常庞大而珍密的水利工程，以水库、运河和沟渠去储存和排放雨水。这些经过精密组织的水利工程，要是画成图表，就更能看出一个阶层秩序。所有的农业以及生活用水，都是从几个主要的水道输送往下一个层级的水道。然后再逐层下放到最底层的水渠，而每一层中间呢，都有一些可以升降的阀门，好控制供水或者排水的数量和时间。从城市中心最主要的河道以及最大的水库开始，这些人工水脉就像人体的血管一样
一路渗透蔓延到城市最边缘的范围。弗莱彻教授那两天带着我们一行看的，就是这种古代工程的遗迹。对他和他的团队而言，那些现在毫不起眼的管道和矮坑啊，可能要比寺庙墙壁上最华丽的雕刻还有意思。他们是我们看不见的无科，其复杂程度和规划建设的难度。完全不下于那些夺目的寺庙和精美的神像。他又打了一个比方：要是当年有外星人从高空往下看，说不定他们看到的景象还真像现在美国的洛杉矶，那是几乎一望无际的低矮住宅群。只不过今天洛杉矶的草坪在那时候的吴哥肯定就是农田，马路呢，你把它换成水道，星罗棋布的游泳池。这是大大小小的水库和水池了。好，其次，这么复杂的水利工程，一定得要有人先事先规划，对吧？再去动员所需的人力、物力和财力，经过漫长时间才能够逐步修筑完成。那么，谁有这样的能力可以调动这么多的物资？谁又有这样的权利可以叫得动那么多人去配合他的想法呢？结合碑铭以及文献，我们可以推测，那应该就是高棉帝国的王朝政府，以及在人民眼中半人半神的神王了。其实，早在上世纪七十年代，就有一位法国学者叫做贝尔纳·菲利普·格罗利埃，他就提出了水利国家的想法，用来解释高棉帝国的基本性质。他认为，这个以农立国的国家之所以兴起，靠的就是懂得充分利用周边的水资源，调节对农耕而言不是那么有利的气候条件。其王朝政府最重要的工作就是建设、维修以及管理牵涉到百姓生命和生计的水利工程。经过几十年的争论，这套想法先是得到日本学者。石泽良昭所率领的国际调查团的逐步发掘而推进。最近十多年，在获得大吴哥计划的研究成果确证。不过，弗莱彻教授等学者所带领的大吴哥计划，还不只是想要发展和证明前人的主张，他们还试着进一步解释吴哥的衰落，透过树木年轮这些我们今天环境史学者常用的手段。他们发现，在13和14世纪之间，高棉帝国和吴哥城那段漫长的衰落时期，恰好也就是中世纪温暖期和小冰期之间的转变阶段。说到这，我们要先弄清楚，虽然一般历史学家特别关注1 6到十八世纪之间的蒙德吉小期，但是作为地质年代的整段小冰期啊。其实是早在14世纪就已经开始了，在这段气候开始剧烈变化的阶段，覆盖地球赤道地区的热带复合带开始往南移动。按照近年考古学家的发现，当时中美洲和美索不达米亚地区的农业文明啊，全都受到了巨大影响。而在中南半岛，这场巨变的表现就是季风的规律不一样了。从吴哥早已适应的半年雨季、半年旱季，一下子因为剧烈的厄尔尼诺现象，变成了持续良久的干旱。在这种环境底下，不止原本储水量甚丰的水库干涸。
就连人工开掘的运河以及堤岸，也会在烈日之下土崩瓦解。既然整个吴哥就是建立在这繁复而精巧的水利工程之上，此时他又怎能不遇到危机呢？说到吴哥的消失啊，这向来是个引人入胜的话题。几百年后，当西方人第一次透过影像看见吴哥古迹的壮美，都觉得很不可思议。这么辉煌的文明遗迹，怎么会就这样埋没在莽林当中呢？一度甚至有人怀疑，他们其实是古代犹太移民的产物，因为在欧洲人眼里啊，那些落后蛮荒的柬埔寨人不可能有过这么高度的文明。更麻烦的是，就连当年处在殖民压力底下。非常衰弱的柬埔寨王国，你问当地的人，好像也都不太了解这座城市的背景以及它被荒弃的原因。为什么？因为当地几乎没有任何关于吴哥和中古高棉王朝的文献留存。最主要的文字材料，除了宫庙上那些碑铭，啊，竟然就是周达官回国之后所写的《真腊风土记》，以及其他地方保留的相关记载了。尽管《真腊风土记》啊，算是很详实细致的记下了当时吴哥社会、经济、百姓生活等方方面面，可它到底也不过是一块历史切片，只能刻画高棉帝国由盛转衰之前那最后一抹夕阳余晖。吴哥何以衰落？在这些年和气候转变相关的研究出现之前，历史学家们当然有过很多不同解释，其中最常见的一种。就是战争。话说十四世纪，暹罗的阿瑜陀耶王国崛起，逐渐削弱了高棉的势力，并且两度攻破吴哥大门。由于这座城市它未处冲击平原，地势平坦，无险可守，所以到了一四三一年，当时的国王终于决定把国都迁移到金边。自此之后，尽管吴哥仍然存在一段时间啊。可最后还是渐渐消失在人们的视野之外了。然而，这只能够说明吴哥被放弃的直接原因，却不能说明他被放弃的那个背景，是不是？曾经支配大半个中南半岛的高棉帝国，为什么会被逼迫到这样一个地步？曾经养活了大批人口以及军马的吴哥，又怎么会如此不堪一击？于是，就有学者指出。吴哥以及高棉的衰败啊，可能是过度建设的结果。按照传统，历代国王上任之后都要替自己修筑宫殿、寺院、水库以及三庙，这一连串的大型土木工程。什么叫三庙？稍微解释一下，其实就是模仿印度传说的须弥山形状的寺庙。吴哥窟就是最典型的三庙了。你看，它中间隆起的几座高塔，远望岂不就像一座山吗？它们通常也是国王驾崩之后的陵墓。好，那么这些建设固然会使得整座城市雄伟壮观，吸引了现在的大批游客。然而，这大兴土木却要损耗很多的人力跟物力，长此以往，难免就要掏空国库了。这种想法，说实在的，我们中国人并不会觉得很陌生。你看，传统上。不就有很多人认为隋朝的衰亡离不开隋炀帝好大喜功，而满清的覆灭也和耗资修建颐和园相关吗？但是这些工程是不是真能掏空掉整个高棉帝国的国库呢
，其实我们没有任何数字可以证明这一点。而且在吴哥还是首都的那最后一百多年啊，也早就没有什么太过让人瞩目的建设了。其实，但凡新王登基啊。就得为自己留下可观建筑的这种想法，还跟他们的宗教传统相关。在六百多年的历史里头，高棉的主流信仰是密教化了的婆罗门教以及佛教。我们在前面第四讲讲到宗教史的时候，也曾经稍微介绍过这种宗教在整个东南亚和王权的关系。简单的说呢，国王在这样的传统里啊，是半人半神的神王。他能够掌握至高无上的权利，得到万民崇仰，是因为他具有一定的神格。而修建那些寺院和三庙，就是他宗教合法性以及神威的彰显。问题是，十三世纪之后，这种信仰开始失去魅力，南传上座部佛教逐渐流行，透过个人修行来得到解脱。对很多人来讲，竟然要比信任一个至高无上的权威更有吸引力了。当年周达观访问吴哥的时候，在位的因陀罗跋摩三世更是正式把上座部佛教定为国教。这么下去，王权的合法性当然要大打折扣。无论新兵还是建设，都再也没有办法推动百姓心甘情愿的去服从命令了。宗教改变会影响一个帝国的命运吗？这是历史解释当中常常出现的一套模式。例如，著名的英国史学家爱德华·吉本，他的不朽名著《罗马帝国衰亡史》就常常被人简化传播，认为他的看法是基督信仰的流行导致了罗马帝国的衰亡。可是啊，我想说，这种解释究竟还不算透彻。为什么呢？因为宗教信仰的转变不是在真空的背景下发生的。一个社会主流宗教的改变，首先还是要有一定的社会土壤。我们当然可以说，吴哥的百姓都已经改信上座部佛教，所以不再依赖国王的权威。哎，可我们也可以反过来追问：为什么一开始王权以及支撑他的主流宗教会失去魅力，使得百姓开始自寻解脱了呢？经过这番讨论，我们就能发现，为什么基于生态环境的历史解释会有这么大的吸引力了。只要把近年关于气候变化的那些发现套上去，上面刚才说的几种讲法，就都能找到一个恰当的背景，形成一套复杂但也比较有说服力的因果链条。吴哥的建设真的导致了他的衰败吗？是的，但真正的原因还不是他耗资太大。而是他那套水利体系太过精巧繁复，高度依赖中世纪温暖期的惯性气候条件，一旦开始进入小冰期，整个气候条件不同了，这套体系就适应不了了。更大的麻烦在于，面对常年干旱，早就对之前的体系形成惯性依赖的统治模式，只懂得发动更多工程去回应问题，结果呢？就在山区滥砍滥伐，造成水土流失，这下子陷入了恶性循环。所谓财务吃紧啊，只不过是这个过程的副作用罢了。从前国王的神权离不开建设，而这些建设的主要一部分就是水利工程。高棉的体制本来结合了水利工程、政治合法性以及宗教信仰三不可缺一。例如吴哥窟。
，以前一向被认为是国王的陵墓、宗教的圣所，但是近年的发掘却使部分学者怀疑，它说不定还是整座城市水利管道的总控制台。现在呢，既然国王名下的那些水利工程失效，就算盖了寺庙，举行更多的宗教仪式，也都不管用了。那么他的权威自然也就大受影响，开始挨荒挨饿的百姓便只好自求多福，一度受到高棉帝国支配和影响的浅罗，是在这样的前提底下，才能逐渐壮大，反过来威胁吴哥，强敌屡次压境，原来支撑整座城市运作的水利系统又不再运转，吴哥就只好被放弃了。那么。我们可以说，环境的变化是吴哥败落的唯一原因吗？当然不行，因为上面提到的几种因素全都起到了重大作用。气候条件的变化或许是个很要紧的背景，可是我们如何回应这些变化，却是人类自己在某程度上可以把握的事。许多历史学家回避过于简化的环境决定论和生态决定论，并不是要否认环境。和生态在人类历史进程中的作用，而是不能同意他们就是历史演变背后唯一的推动力。葛兆光老师在我们这一季节目的导言曾经介绍过布罗代尔这位伟大的历史学家，以他为代表的法国年鉴学派时常被认为是环境史和全球史的先驱之一。他说过一句很有意思的话啊，他说。我感兴趣的是几乎不动的历史，重复的历史，被波动和事件的表面覆盖着的历史。如此说来，他是否认为最重要的历史就是那个我们在表面上丝毫不觉其动静的地质年代呢？他格外关注的长时段是否又就只是一切人类活动得以发生的那座巨大环境舞台呢？恐怕没那么简单，因为面对给定的环境条件，人类的回应方式同样也是长时段的一部分。而那个几乎不动的历史啊，无论是在布罗代尔还是后来其他年鉴学派成员那里，也都还包含了人类的文化结构。环境跟生态的变化是没有办法单独解释历史的。假如我们抽走前面关涉吴哥衰亡的其中任何一条人为因素，吴哥的命运可能就已经很不一样了。同样的，如果没有气候条件的转变，那些因素所形成的相互作用也不一定就会这么自然启动。在某种意义上啊，环境决定论并不新鲜。西方医学之父希波克拉底。就曾经用环境的差异去解释亚洲和欧洲的区别。他认为亚洲气候条件好，物产又丰饶，所以亚洲人过得挺舒服，难免呢好吃懒做，缺乏创造力跟勇气。相反的，欧洲因为寒冷贫瘠，所以住在那里的人呢就只能吃苦耐劳，想方设法克服环境的局限，变得格外灵敏勇敢。到了近代。孟德斯鸠不止部分继承了希波克拉底以来流传的想法，还进一步指出，亚洲特别是中国啊，由于土地肥沃、平原辽阔，所以特别容易培养出懒惰而有奴性的人民，以及统治他们的专制政体，不像那些困处山海之间
可耕种面积狭小的欧洲人。他说，他们唯一值得保卫的就只有他们的自由。后来的黑格尔以及马克思也都或多或少的沿着这条轴线，各自发展出有关亚洲文明及其生产模式特点的解释。我们这一季第八集节目提过一个德国汉学家魏特夫，哎，补充一下，其实魏特夫也为自己取过一个汉文名字，叫做魏复古啊，挺有意思的名字。他呢，就在刚才我说的这样的思想背景上面，提出了很有影响力，但也引起了无数争论的东方专制主义。大体上讲呢，就是用大型治水工程的需要。来解释中国中央集权国家的形成，骤听起来，他这个理论跟我们刚刚前面介绍的吴哥历史还颇有相通之处。呃，有趣的是啊，这种思路不止在欧洲流行，清末民初，甚至一直到了五四之后，梁漱溟等众多中国思想家和学者也多少都受到了影响，把地理和生态的特点当做文化差异的前提。然而，绝大部分这类早期的环境决定论都比较粗糙，理论解释不够精细是一回事史料和证据的缺乏才是最大的问题。就算当代一些影响力非常大的理论，甚至包括我们呃整个节目屡次提到的阿尔弗雷德·克劳斯比的生态帝国主义，也难免要遭到批评。比如说，有学者就认为，他在说明1520年墨西哥的天花大流行时，主要依赖的史料其实就只有一部当时欧洲传教士的著作，而那部著作啊，不止在史料上很不可靠，更带着强烈的偏见。他居然认为受灾的墨西哥人是受到了上帝的惩罚。没错，各式各样的偏见啊，总是与上面这些环境决定论纠缠在一起。在希波克拉底那个年代，希腊人的最大对手不是波斯吗？他就把他对欧洲和亚洲区别的看法混杂了当年希腊人对波斯人的敌视了。到了启蒙时代，欧洲思想家又把专制和自由的对立分别安放在亚洲和欧洲的地理背景下来考察说明。想想看啊，假如地理环境和气候条件决定了一切，照他们的讲法。那我们中国人岂不就活该要接受一套专制政体吗？就算是克劳斯比那套美洲文明毁于欧洲人带来的传染病的讲法，也一样遭到类似的非议。目前任教于英国华威大学的亚洲史及全球史学者大卫·阿诺，就曾猛烈指责克劳斯比把帝国主义说成是一种生物学现象，将殖民主义解释成自然的发展。他说：“生态帝国主义抛弃了孟德斯鸠与希波克拉底的旧环境决定论，取而代之以一种新的、更具侵略性的殖民的环境主义。光是提出这种基于意识形态立场的评论啊，并没有太大的学术意义。生态帝国主义是否站得住脚，恐怕还需要更多证据和学理上的讨论。”大卫·阿诺对克劳斯比的不满。并不是要否认传染病对美洲原住民的影响，而是无法接受后者看低了帝国主义的作用。例如，西班牙人当时就把他们一套非常独特的畜牧方式带到了中南美洲，强行夹住当地。
结果彻底破坏了当地固有的农业生产模式，这便对美洲文明造成了决定性的伤害。再换一个角度来想，欧洲人进入印度洋地区和东南亚，面对霍乱和疟疾的时候，他们身上原有的免疫力可就没什么作用了，反而还大受其害，结果被迫发展出热带医学和相关的公共卫生政策。可是，尽管面对这些陌生传染病的威胁，他们还是大致顺利地控制了这片区域，形成庞大的殖民势力。这又是为什么呢？我们还可以进一步推想，为什么同样是难以抵御的传染病，天花会为美洲原住民带来无可挽回的后果，但是14世纪中叶的黑死病肆虐欧洲，杀了三分之一的人口之后。欧洲却能够重新恢复，甚至迎来了文艺复兴。这难道不是因为美洲原住民在暴虐的统治底下，从来没有得到过休养生息的机会吗？好了，说到这，我们这篇过长的结语啊，也该就此打住了。我们下一季的节目，也就是整个从中国出发的全球史的最后一季了，其中有一讲，恰恰就是文艺复兴。我们这时候不妨先留个悬念，记住文艺复兴正好就在十四世纪的黑死病之后。为什么一段文化艺术繁荣、科学发现和技术突破频出，甚至商贸经济达到了革命阶段的时期，会发生在这样一个人口稀少、城市凋敝、传统社会机理断裂的背景下呢？我们下一季再谈。